1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto, completamente en vivo desde la cabina de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Fo y tengo el enorme placer de estar acompañado con dos personas que no solamente yo quiero y estimo mucho, sino que respeto por su gran conocimiento en este deporte y, por supuesto, que nos van a poder acompañar a lo largo de esta hora para seguir hablando de la NFL durante el resto del programa. Primero que nada, saludo a Elba Jiménez. ¿Cómo estás, Elba? Muy buena tarde.
2: Feliz, contenta de estar aquí con ustedes, que además, bueno, en la Ciudad de México se sintió otra vez un micro eh, temblor, un micro sismo, pero eso quiere de, de recordarnos que la tierra también está viva, al igual que todos los equipos de la NFL menos los Patriots y los Carolina Panthers.
1: Bueno, sí, hay, hay otros también que están tal vez menos vivos, pero están muy cerca de eso y justamente al rato vamos a platicar de eso, pero antes que nada vamos a platicar al otro compañero que nos acompaña en este programa y es Omar Guerrero. ¿Cómo estás,
3: mi querido Omar? Mi querido maestro Fo Elba, qué gusto saludarlos, qué gusto compartir una emisión más de Cuarto Cuarto para hablar de lo que más nos gusta, que es la NFL y justo pues eh, hoy... La, la, la tierra pues decidió darnos un pequeño susto justamente pero eso nada más es para reanimar todos nuestros sentidos y que estemos listos para hablar de esto que es que nos gusta tanto que es la NFL
1: yes pues tú lo dices mi querido Omar de la manera más adecuada y precisamente por eso de esa manera vamos a arrancar nosotros con todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy y es que justamente esta ha sido una semana muy interesante eh, no ha sido tan movida como otras hay que ser también muy sinceros con, con ese tema pero yo creo que esta es una de esas semanas que empiezan a sacudir la NFL desde ciertos aspectos que tal vez ahorita no estamos viendo y concretamente lo, eh, lo digo porque un legendario y este tema yo creo que tú él va la persona más adecuada para comentarlo un legendario coach un hombre desde el banquillo que lleva una trayectoria verdaderamente larga en los, en los terrenos del NFL pues está a punto de dejar el trabajo que lo hizo uno de los coaches más ganadores de la historia y es que hay un rumor muy fuerte que dice que Bill Balichick va a ser pues prácticamente ya un, vamos a decirlo en bonito, agente libre para la siguiente temporada después del terrible paso de estos Patriots en la campaña actual de la NFL. Mi querida Elba, yo sé que más allá de que esta es una noticia terrible para cualquier aficionado a los Patriots, es una noticia que a ti te, te, te consterna. Me gustaría que platicaras primero que nada ...tu punto de vista respecto a esto... ...y después de eso... ...la información que sabes... ...sobre esta posible separación... ...de la mancuerna entre Kraft y Belichick... ...después de tantos años... ...de tantos triunfos... ...y de tanta historia que han compartido...
2: ...en pues más de dos décadas. I'm getting ready for Kansas City. Ay, no. <risa> Lo único que voy a decir. <risa> no, ahora sí que... ...mira, para mí sí es muy triste... ...es muy choqueante esta noticia... 24 años de Bill Belichick, eh, toda la gloria del mundo. Les gusta quien le gusta, o sea, no podemos comparar quién es mejor si Belichick o Brady cuando se fue. O sea, no se puede comparar porque uno es, eh, pues ahora sí que el que tenía la magia en el cerebro y el otro lo ejecutaba. Creo que más bien se complementaban ellos dos. Pero lo de Bill Belichick creo que sí sería muy sano ya para los Patriots y para él esta ay, pues esta hermandad o no sé cómo decirlo sí se separe, ¿por qué? porque creo que no ha tomado bien las decisiones, sobre todo desde eh, como esta situación del draft, no puedes poner a dos pateadores a cortar a Falk, que ahorita está teniendo una muy buena temporada, y hacer las cosas tan raras que ha hecho Belichick, nada más porque es Belichick, y porque para mi gusto, y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero para mí es el mejor head coach que ha existido en la NFL, ha revolucionado la NFL, ha puesto cosas y y demás implementos en la en la liga, como para decir que realmente es un sabio de esta liga, pero hay que decirlo, las relaciones se desgastan de aquí, yo creo que ya nadie le cree, ni Mr. Kraft, ni los jugadores ni nadie, y a ver esta decisión ya está tomada desde que perdieron contra los Colts el 12 de noviembre en Alemania desde ahí ya lo sabía este, Mr. Kraft que lo iba a quitar, que lo iba a hacer a un lado, es cierto, queda como agente libre y se habla de que puede seguir para tratar de ganarle a Don Shula, que ya sabemos que no era como que el mejor amigo de él, <ríe> se odiaban un poco, y también, pues, ¿quién podría llegar al, al banquillo, si se puede decir de esa forma, como head coach de los Patriots? Yo creo que sería muy bueno cortar por lo sano, me gusta que lo hagan de manera elegante, porque así va a ser, porque Kraft es un, es un lord para eso, pero yo creo que sí, que es necesario, sobre todo el hecho de que necesitan los Patriots una renovación de fondo y sobre todo que no un solo hombre tome todas las decisiones acerca del equipo. O sea, no puede ser gerente general que lo ha hecho bastante mal en los últimos 10 años y también head coach.
1: Yo no puedo estar no más sé, de acuerdo claro, contigo. Claro. Es que de verdad creo que justo esta situación y él, yo, yo creo que hay muchas cosas, hay muchos factores que han provocado que los Patriots poco a poco se hayan ido derrumbando. Podríamos partir desde la salida de Tom Brady, pero la verdad es que eso sería ya eh, pues estar eh, tratando de, de hacer héroe a alguien que pues ya... Decidió hace mucho tiempo tomar su propio trayecto y consolidar el resto de su carrera desde otra franquicia. Y creo que creo que la, la misma separación de un. Eh, 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 un personaje como Nika serio Creo que también eso le provocó suficiente eh, problema al equipo. como para. Darle más poder a Bill Belichick en una, una situación que tal vez no solamente no es lo suyo... ...sino que además de todo le provocó más problema. Necesita la figura de un eh, general manager y definitivamente creo que la separación de Kraft con Belichick es una situación completamente sana de consolidarse esta situación. Creo que en ese instante todavía sigue siendo un rumor. Mi querido Omar, ¿tú sabes algo que pueda eh, darle certeza a estas palabras o a este rumor tan fuerte que se ha dado en la NFL?
3: Pues digo, me parece que, que para todos los aficionados de los patriotas de la Inglaterra, incluyendo... Eh, nuestra querida Elba Es una noticia que evidentemente eh, Pesa, porque han sido Muchos años eh, de victorias Muchos años de anillos De Super Bowls eh, Una mancuerna dorada y épica para, para la NFL, como es La de Bill Belichick con Tom Brady Sin embargo, pues hay ciclos ¿no? Que se tienen que, que terminar Y yo creo y, y como dice Elba, coincido totalmente con ella Que es cortar por lo sano Hay veces que es, que es mejor que terminar eh, odiando a la otra persona. Y yo creo que los aficionados de, de los Patriotas lo que menos quieren es odiar a Bill Belichick. Sí, ya el equipo desgastó mucho su fórmula. Eh, no, no tienen los, las armas suficientes para poder competir. Eh, este año han perdido cinco duelos seguidos, incluyendo... Eh, derrotas por 10 a 6 10 a 7, 6 a 0 en semanas consecutivas y a pesar de que le ganaron a los Pittsburgh Steelers pues quedaron ya matemáticamente eliminados ¿no? de la postemporada el, el pasado domingo ¿no? entonces me parece que ya es, es, un, es un tema donde se toman, deben tomar caminos distintos, tanto Rovercraft y la, la franquicia de los Patriotas de la Inglaterra y el mismo Bill Belichick y decir, también se puede encontrar eh, el futuro y la progresión de, de mi carrera fuera de, eh, lo, de los patriotas, ¿no? También le puede servir al mismo Bill Belichick, como lo, lo hizo Tom Brady, ya lo mencionábamos, terminó yéndose a los eh, Tampa Bay Buccaneers y encontró ahí un lugar donde fue a, a ganar un, un, un Super Bowl más, ¿no? O sea, yo creo que eh, este tipo de decisiones, por mucho que le afecten al romanticismo del deporte, porque yo me confieso un romántico del deporte y, y no vería... A, a Belichick en otro equipo que no fueran los Patriotas, pues a veces terminan por servir si tú lo que quieres es seguir ligado al deporte.
1: Creo que eh, estoy de, completamente de acuerdo contigo en el caso de Belichick y creo que hay una situación que hay que remarcar y sobre todo hacer mucho énfasis en que la historia ya... Eh, pues que pueda eh, re, todavía hacer más contundente la figura de Bill Badichick, no necesita. Es el head coach más ganador de la historia, definitivamente. Y lo más importante dentro de todo esto es que él también se encargó de llevar a los Patriots a, a, a tantos Super Bowls durante 20 años. Yo creo que... él eh, Poderle buscar todavía algún tipo de argumento que si hizo las cosas bien, que si hizo trampa, que si esto hizo alguna otra cosa mal, pues simplemente ya es una necedad y lo digo con todo el argumento eh, verdaderamente tajante. No por cerrar la opinión de otras personas, sino porque creo que una figura como Bill Belichick, discutir la calidad que ha tenido como head coach, discutir el lugar que ocupa en la historia, es simplemente una absoluta tontería.
2: Sí, o sea, es muy fácil. Yo creo que lo que la frase que, que para mí viene a la mente es que Bill Belichick fue el arquitecto de los New England Patriots, del la única franquicia hasta el momento de este pues nueva era digamos no del de, de fútbol americano que es una dinastía que oh. la están forjando ahorita también tus kansas city Chiefs que tanto amas y mahomes y todo esto ah, vamos a ver vamos Ahí a está ver la Estos no, 20 años total y absoluto ya
3: de... vamos a comenzar <risa>
1: Pues eh, es que sí, digo, más allá que si es Mahomes o que si hay una segunda dinastía la en la NFL genial. después de los Patriots, eso no, no, no tiene mayor discusión. Pero es que eh, es de verdad estar completamente en contra de lo que está pasando en la historia del fútbol americano profesional y discutir la trascendencia de Belichick es pues incuestionablemente una eh, tontería. Es una figura Indispensable, definitivamente. Pero regresando un poquito al tema y para cerrarlo, quisiera saber brevemente, ¿quién consideran que debe ocupar el lugar de Belichick ahora en los Patriots? ¿O quién imaginan que puede ocupar su lugar? Empiezo contigo,
3: mi querido Omar. Híjole, yo creo que es de las preguntas más bravas, ¿no? Porque el que llegue a ocupar los zapatos de Bill Belichick, definitivamente, pues va a estar bajo un escrúpulo impresionante. Los. Su primera temporada, ¿no? Digo, yo creo que las expectativas deberían estar bajas porque no inmediatamente va a venir eh, pues alguien que les regale lo mismo que les regaló Belichick. Yo no sé si al final tendría que ser alguno de, de, de los tantos alumnos que tuvo el, el mismo Belichick y que se, se fueron repartidos a, a varios de los equipos de la liga la, la, el tema acá, por ejemplo, es que muchos de sus alumnos, incluyendo a George McDaniels, pues no tuvieron la, la, las mejores experiencias siendo head coaches, ¿no? O sea, creo que eh, no, no fue la mejor de las historias para ellos. Pero sí creo, al menos yo no, no, no me gustaría darlo como candidato, pero sí eh, creo que sería una, una idea más o menos pertinente. Un George McDaniels que conoce la... la uh, la franquicia que formó una gran ofensiva con ellos, el mismo Patricia también, creo que gente que esté relacionada... A...
1: Mi querido Omar, estamos teniendo problemas contigo. Terra, yo... que esté empapada de lo que sucedía. Yo no sé si puede ser más yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de Josh McDaniels y me gustaría también saber si Elba considera que la opción de McDaniels podría ser la adecuada para estos Patriots, porque también todos sabemos que eh, McDaniels era una persona que estaba verdaderamente comprometido eh, con la institución y lo más importante eh, que Conoce bien cómo es el, la relación con Craft y con el resto del equipo. ¿Crees que sea la persona adecuada o crees que deba llegar a alguna otra figura?
2: No sé si sea el, el adecuado. ¿Por qué? Porque no le ha ido bien como head coach. Ya ya teniendo que tener el, un esquema, eh, pensar absolutamente todo y crear un equipo, no lo ha hecho bien, ha tenido sus oportunidades. Yo les voy a dar unos nombres... Que, digo, obviamente, pues hay que ver, ¿no? Pero Jaron Mayo me gusta, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque este hombre, ya, ya lo querían, ya ha, ha trabajado durante los últimos cuatro años como entrenador en su antigua posición, es entrenador que, pues, asistente defensivo, digámoslo así, pero... Él, no se, sé, ya la habían querido como robar. Tuvo, bueno, quiso tener entrevistas más bien y las rechazó. Cleveland Browns eh, para el puesto de coordinador defensivo y también los Carolina Panthers lo quería para head coach. Y él como que sí quería, pero... ¡ah! Dijo, no, me quedo con los Patriots. Y yo creo que es uno de los mejores herederos del trono de Belichick. Soy, bueno, soy la que, la que piensa esto. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce las entrañas, conoce el Patriot Way, ha estado con Belichick también en este momento donde ha sido realmente un fracaso total eh, su gestión. Así que a mí me gusta mucho él. Si no, me iría por Mike, eh, digo, Mike Bravell, aunque obviamente hay que ver primero qué es lo que pasa con los Titans. Pero también lo que ha hecho y él ya se probó como head coach. Y eso me gusta. Eh, él estuvo de hecho ya contra Tom Brady. ¿Se acuerdan en esos este, playoffs? donde le ganó a Tom Brady y a Belichick, cuando todavía, aunque ya estaba también sumamente desgastada, según yo fue el último pase de Tom Brady, que además fue un pick six, así que yo creo que él puede ser, y voy a tirar a otro así como que de sopetón, que no tiene vínculos ni con Belichick ni con los Patriots, que es un completo extraño, pero Ben Johnson también se me hace que, que ha hecho muy, muy bien el trabajo como coordinador ofensivo, sobre todo porque... Eh, ¿Por qué lo menciono a él? Porque él ha estado de la mano de Jared Goff. Jared Goff que para mi gusto, la primera selección fue como una cuestión bastante triste. Triste porque al principio todo el mundo esperaba demasiado de él y después nos dimos cuenta que realmente su head coach en los Rams era el que estaba haciendo todo, McBay, estaba haciendo todo el trabajo por él y que no lo soltaba. Cuando lo sol soltaron, híjole, un desastre. ¿Qué pasa? Este señor lo supo llevar, tiene a Goff jugando su mejor fútbol esta temporada. Digo, esto tiene los datos que les voy a decir, la verdad es que tienen unas semanitas, pero ocupa el octavo lugar de, en porcentaje, de este, tiene yardas aéreas y de yardas aéreas también el octavo lugar y lidera la liga en porcentaje de finalización ajustado, que es un 81.3%, así que la verdad a mí me gustaría mucho él, porque lo que peor tiene New England ahora... Es su ofensiva. Evidentemente yo no contaría ya con Nick Jones, pero pondría a Sapi y a buscar a alguien, obviamente con la selección del rap alguien que sí sepa hacer un rap Porque Don Bill Belichick, Dios de los dioses de la NFL, eh, la verdad es que no, no lo sabe hacer o lo, lo dejó de hacer. Así que yo barajaría esos tres nombres. Me gusta más mucho más que Joshua McDaniels o Patricia que también
1: ya fue un desastre. Pues sí, digo, creo que Matt Patricia no, no, no es una figura que, que, este, que sea más allá de una persona cercana al club. Yo creo que incluso la misma eh, franquicia cometería un error tremendo de reclutar nuevamente a una figura de ese calibre porque ya no tiene esa misma eh, hegemonía como la tuvo en su momento. Sin embargo, creo que siempre es interesante el poder contar con un talento de esa magnitud para poder, eh, pues, poder asociarse bien con el equipo y hacer que el resto de los jugadores también puedan hacerle mancuerna a todos los que están eh, aún pues siendo fieles a los colores del Patriot Way, como bien lo dice mi querida Elba Jiménez. Mis queridos amigos, vamos a escuchar una cápsula ahora de nuestro amigo eh, David Blanco, que nos manda desde España información, porque justamente el día de ayer se hizo ya una, o, o se dio a conocer una información muy importante y creo que es la persona adecuada para conocer qué es lo que pasa con la NFL a, eh, en escala internacional. Así que, compañeros, en un parpadeo regresamos Mientras tanto, escuchemos a David Blanco que nos trae información directamente desde España.
4: Hola, amigos de Cuarto Cuarto, soy David Blanco de American Skin Sports y, como todas las semanas, os traigo lo mejor del fútbol americano desde aquí, desde España, desde Madrid. Esta semana, bueno, eh, la verdad que no tenemos muchísimo que hablar de fútbol americano por el momento, no tenemos grandes noticias aquí en Europa, eh, pero sí que me gustaría hacer un repaso a nuestros oyentes para recordarles eh, que aquí en España, en esa expansión internacional, la NFL eligió a dos franquicias, a dos equipos, los Miami Dolphins y los Chicago Bears, para esa expansión, para ser... Los representantes, eh, digamos, de la NFL y ser los, digamos, eh, el mercado prioritario para ellos es eh, España. La verdad que la opción ha, ha habido muchos debates sobre el tema de por qué fueron elegidos. La constatación es difícil, pero la verdad que Chicago Bars eh, cada vez se está implantando de una manera mucho más. Eh, efectiva aquí en España con actos como el que pude comentar aquí en cuarto cuarto en, en Madrid en el que estuvimos con Roberto Garza una estrella del equipo y con actividades eh, y relacionadas con, con los Chicago Bars y se esperan cosas muy importantes la verdad es que Chicago es una franquicia histórica de la NFL uno de los eh, equipos eh, fundadores de la liga bueno o, o más antiguos de la liga y la verdad que creo que puede funcionar bien porque es un gran mercado por otra parte Miami Dolphins puede ser también por esa conexión hispana por esa relación que hay entre los latinos entre España y, y Miami bueno y el sur de Florida que puede venir muy bien para el equipo para que se pueda identificar las aficiones, sin duda, eh, pues están creciendo en ambos equipos. Miami Dolphin sobre todo, es muy recordado eh, por aquellas películas de los 80 y de los 90, ambientadas en, y recordadas por Dan Marino, hay mucho cariño por ello. pero eh, también ahora actualmente se están uniendo muchísimos más seguidores al equipo. Así que esto es un, un pequeñito repaso que quería hacer eh, para explicar un, po un por qué eh, estos equipos, eh, bueno han sido elegidos eh, para representar o para ser su mercado de España y bueno me gustaría en futuro poder hablar un poquito más eh, tranquilamente y ver las actividades que se pretenden hacer aquí en, en España eh, de fútbol americano y en todo lo relacionado con la NFL por otra parte y por ir terminando un poquito, es que me gustaría hacer referencia un poquito cómo no. Aquí ya estamos en la Week 14 de la NFL. Aquí estamos viendo una NFL en el que, como dicen por aquí, nadie tiene idea de fútbol americano. La verdad es que todos los analistas, todos nuestros pronósticos semana a semana nos los van tira tirando. Eh, cuando decimos que un equipo puede ser absolutamente favorito. La semana, la semana siguiente pierde, cuando vemos que un equipo está mejorando, pues no funciona la siguiente semana. Y la verdad es que eso está generando una liga en primer lugar muy emocionante, en mi opinión, pero también hay que decir que estamos viendo un nivel de fútbol americano no tan exquisito como en otras ocasiones. Pero bueno, la emoción es importante en esta liga y la NFL demuestra que cualquier equipo, cualquier domingo, eh, puede ganar o puede perder así que bueno, esta es un poco mi crónica y me resumen un poquito desde aquí, desde Madrid, desde España seguiremos hablando, seguiremos llevando las noticias aquí, así que les dejo hasta la semana que viene. Gracias. Hola, hola, amigos de W Radio. Soy David Blanco de American Screen Sports y os traigo noticias de última hora de nuevo. Parece ser que la NFL ya ha dado oficialmente el nuevo país para su expansión internacional en sus juegos eh, de NFL. El país elegido, por desgracia, para nosotros no es España. Esperemos que sea el próximo año, pero sí es Brasil. El país Carioca ha sido elegido como el nuevo eh, país para la nueva sede de fútbol americano en el el que se jugará en el, en el campo del Neo Química Arena de la ciudad de Sao Paulo en la ciudad de carioca para este nuevo partido internacional la verdad es que es una gran noticia para, para el país brasileño un inmenso mercado recordemos eh, para la expansión de esta liga y la verdad es que sin duda alguna eh, la NFL no para sigue en su proceso de internacionalización de este magnífico deporte y Sudamérica es el, la zona elegida para ello es una gran noticia aún no se sabe qué Serán, recordemos que no tenemos aún los calendarios de la próxima temporada y no se sabe aún los horarios y, y las fechas. Pero la NFL, como comento, ya ha dado oficialmente esta noticia en el que Brasil será la nueva sede del partido internacional de NFL. Así que bueno, aquí os dejo con esta noticia y saludos de nuevo a todos los oyentes de W Radio. Gracias. Todo sobre
0: la NFL en cuarto cuarto. W Deportes.
1: Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto porque ya después de escuchar a David Blanco y que nos compartiera la información sobre el nuevo destino de la NFL para los partidos internacionales, pues resulta que ahora es Sudamérica y concretamente el país brasileño, el, el, el país donde el, la lengua portuguesa es la que simplemente se fala, se fala o portugués, es justamente la que vamos a nosotros Tener que escuchar para esta transmisión del de partido internacional de la NFL en Latinoamérica y que probablemente nos vaya a traer todavía más noticias de esta expansión internacional. Sin embargo, este tema lo vamos a abordar un poquito más adelante en Cuarto Cuarto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de la NFL. Soy Rodrigo Fernández de la Garza, me acompañan Elba Jiménez y Omar Guerrero. Regresamos.
0: Regresamos al emparrillado. En Cuarto Cuarto, el programa de la NFL de W Deportes. Cortamos tu pasión.
1: Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto. Mi nombre es Rodrigo Fernández de la Garza y me acompañan del otro lado de estos micrófonos Elba Jiménez y Omar Guerrero. Mi querida Elba, por favor compártenos brevemente cuáles son tus redes sociales y medios de comunicación.
2: Claro que Sí. Eh, estoy como arroba elba jiménez 9 en todas las redes en facebook es 99 y en instagram tengo dos elba jiménez 09 y elba jiménez 9
1: perfectamente y mi querido Omar por favor haz lo mismo
3: de mi parte, pues en eh, eh, ex o Twitter, como le quieran llamar, como arroba mar guerrero catorce, y en Instagram como arroba mar elías 14 ahí nos pueden encontrar. A mí
1: me pueden encontrar en arroba rodrigo f de la g en Twitter o X, también pueden hacerlo en TikTok y en Instagram para cualquier cosa que ustedes quieran comentar sobre la NFL. Y, por supuesto, antes que nada, darle un agradecimiento a mi querido Mario López Moreno, que nos está apoyando en los controles desde la cabina, y por supuesto a, también a Mau Torres, que nos está apoyando con los audios de este programa. Seguimos nosotros con el contenido del día de hoy, y brevemente mi querido Omar, ayúdame a comentar, a desglosar un poco sobre sobre lo que provoca la llegada de la NFL a Brasil en el próximo juego, que nuevamente no es un juego de exhibición, son juegos ya eh, de la campaña regular los que se realizan en otros países, y en esta ocasión va a realizarse en un lugar en el que definitivamente no imaginábamos en muchos casos que hubiera una afición tan devota a la NFL.
3: Y sí, muy curiosamente fue, eh, muchos pensarían, si Brasil es un país de soccer, ¿no? No, la verdad es que la NFL y el fútbol americano, pues se eh, mantienen una relación muy estrecha allá en eh, Brasil. Se va a celebrar este juego allá en Sao Paulo, en el estadio Neoquímica Arena, la casa de la Corinthians, y donde se abrió el Mundial del 2014, allá en eh, Tierras Cariocas. Pues ahí, ahí va a ser donde se realice ese juego. Y me parece que detrás de todo esto, pues justo, eh, como ya lo decíamos, hay una afición muy asidua a la NFL. Hay una muy buena liga eh, profesional de fútbol americano allá en, en Brasil y creo que obedece a todos estos temas. ¿no? La NFL no toma decisiones por tomarlas, eh, analiza muy bien el mercado que, 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 que tiene eh, frente a sí, al que va a llegar, al que se va a dirigir y parece ser, y digo para hacerlo un poco más rápido, que uno de los equipos... Eh, más eh, destinados a llegar a ser eh, parte de este juego allá en, en tierras brasileñas, pues van a ser los Miami Dolphins, porque hay que recordar que ellos tienen la iniciativa internacional lanzada por la NFL en el 2022 y ellos son el único equipo que poseen los, dere los derechos exclusivos de localía foránea en Brasil, por lo que pues los convierten en candidatos naturales para ellos recibir ese juego. Todavía no hay rivales, pero pues podríamos adelantarles casi que podrían ser los Miami Dolphins contra otro equipo. Pero sin duda creo que es eh, uno más de los esfuerzos de la NFL agresivos hacia la expansión, expansión internacional, eh, incluso ya agregando un partido número 17 al calendario para facilitar partidos y brindar a todos los equipos de la NFL derechos comerciales exclusivos en otros países.
2: Nada más para sumar tantito a todo lo que ha comentado Omar, que tiene toda la razón del mundo, Brasil es la segunda base de fanáticos internacional más grande después, obviamente, de México. Tiene 38 millones de fanáticos de este bonito, bonito deporte y de esta liga maravillosa.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y es que justamente los brasileños, además de todo, ya han... Eh, han incluso heredado talentos que han llegado a, a vestir los colores de franquicias y, y actualmente, y, y de hecho mi especulación iba más allá de lo que decía Omar con los Miami Dolphins, yo imaginaba o habría tenido bastante presente la posibilidad de que Cairo Santos y los Chicago Bears fueran quienes acompañaran justamente en este caso a los ahora ahora que lo dijo Omar a los dolphins para esta aventura en el país brasileño y creo que sería algo muy interesante el, el ver que se enfrenten estos birds con un eh, pues con un Justin Fields si es que se queda, porque también recordemos que son el más probable candidato a llevarse la selección número uno del draft, y que también les pueda acompañar ahí eh, justamente Tua, eh, Tongo Bailoa y también eh, Terry Hill, si es que está sano, por supuesto, porque recordemos que los Miami Dolphins eh, ahorita son el segundo equipo más eh, poderoso de la conferencia americana, pero en este instante tienen que superar la lesión que está quejando un poco a una de sus armas estelares que es justamente la velocidad y las manos de Tariq Hill, entonces es ahí donde a mí me gustaría saber, mis queridos amigos, si ustedes consideran que esta posibilidad pues es algo eh, real el eh, imaginar a los Dolphins contra los Birds en escenario internacional sudamericano concretamente en el país de Brasil, pero compañeros... Oye,
2: ¿algo? Algo, algo importante nada más porque la gente que nos escucha, por supuesto que muchos, muchos son fanáticos de los Cowboys de Dallas. Jerry Jones sí dijo que él preferiría millones de veces venir a México que a Brasil. No sé por qué salió ese comentario realmente, pero él dijo que México era su segunda casa. Si, si, si los Cowboys tendrán que ser obviamente locales fuera del estadio de la AT&T, sería México. Y creo que eso también da esperanza a que uno de los equipos, bueno, el equipo de América, aunque a muchos nos duela, venga a jugar a México, claro, ya después de que hagan su mundial y todo, porque ya nos van a quitar, parece ser que también el juego de la, tem de, de la temporada que entra. No la vamos a tener. Pero bueno, ahí está, nada más un, un dato para a todos los que aman a la estrella solitaria.
1: Pues sí, esto es algo que seguramente a más de un aficionado de los Cowboys hará demasiado feliz. La verdad es que eh, yo lo único que espero es que pronto regresen a tierras mexicanas y sabemos qué va a ocurrir, pero van a eh, darse este tipo de situaciones hasta que se logre la remodelación del Estadio Azteca. Así que pues todavía le va a colgar un poquito de tiempo a esta llegada del NFL a las tierras mexicanas nuevamente. Por ahora... Compañeros, vamos a escuchar a uno de nuestros otros colaboradores, es Gonzalo de Buen, que nos va a traer el reporte y sobre todo una sección que últimamente ha generado mucho gusto y es la de los Rookies. Así que vamos a cederle un poco los micrófonos de cuarto a cuarto a Gonzalo de Buen para que nos dé cuál ha sido la mejor actuación de Rookie, hablando de la semana que acaba de suceder en la NFL.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección de Rookies de la Semana. Vamos como siempre a hablar de los mejores novatos de esta semana 14 de la NFL y vamos como siempre a empezar ya con las versiones honoríficas. La primera que traemos esta semana es la de Chase Brown, el corredor novato de quinta ronda, salido de la Universidad de Illinois de los Cincinnati Bengals que tuvo un gran papel esta semana y le ayuda a los Bengals a vencer los Colts. Tuvo 25 yardas en acarreos Y bueno además 80 yardas en recepciones Tuvo por ahí una recepción muy buena En un pase pantalla que se convierte en una recepción de anotación Donde hace un muy buen corte Sobre el, eh, el final de la recepción Para eh, meterse después a las diagonales ¿no? Entonces un muy buen partido Chase Brown Que como running back Número 2 de los Bengals Hizo un gran papel Después nos vamos con la siguiente medición, honorífica Y es nada más y nada menos que una de las sensaciones del momento Tommy DeVito El quarterback de los New York Giants que bueno, eh, fue una de las grandes historias de este fin de semana, una de las grandes historias de las últimas semanas de la NFL y que bueno, ayudó a los Giants a vencer a los Green Bay Packers en el Monday Night, en uno de los partidos del, dos partidos del Monday Night quizás los números no son los más espectaculares tuvo 17 de 21 para 158 había recibido un pase touchdown pero sí tuvo un gran drive en el final del cuarto cuarto con el cual Completa varios pases y pone a los Giants en posición de ganar el partido con ese gol de campo. ¿no? Entonces, muy buen partido de Tommy DeVito que pues, ha revivido un poco esta ofensiva de los Giants. Después, nos vamos con la siguiente medición orífica Y bueno, es un viejo conocido ya de esta sección y es nada más y nada menos que Puka Nakua, el receptor de los Rams, que tuvo 5 recepciones para 84 yardas, 100 touchdowns, pero tuvo una muy buena recepción en el primer cuarto, en la cual. Eh, pues hace ahí por ahí un... un, un sabiendo un poco para cachar el pase de Matthew Stafford. Así que fue un buen partido de, de Puka Que se quedó con run cerca de vencer a los Ravens. Los cuales tuvieron uno de los mejores tres novatos de esta semana. Del cual ya hablaremos más adelante. Y bueno, por último en estas menciones jurídicas nos vamos con nada más y nada menos que Rush y Rice. El receptor pues de segunda ronda de los Chiefs, en una temporada en la que los Chiefs han sufrido un poco en la posición de, lo, de, de los receptores, que han tenido varios balones que dejan ir en esa posición, son, son la unidad de receptores que más balones se deja caer esta temporada, pues bueno, Rashi Rice ha sido, al menos en las últimas semanas un, uno de los mejores receptores para este equipo, está dando un paso hacia el frente, está volviéndose un eh, contribuyente consistente para esta, para esta ofensiva y bueno, esta semana tuvo 7 recepciones para 72 yardas con un touchdown, ¿no? Entonces, pues por ahí dando un paso adelante en este cuerpo de receptor el Rush y Rice y lo está haciendo bien estas últimas semanas. Y bueno, ahora sí vamos ya a entrar al top 3 de esta semana y en el número 3 tenemos al receptor de los Ravens, como ya lo anuncié hace rato eh, Ace Flowers, pick de primera ronda que tuvo un muy buen partido 6 recepciones 60 yardas un touchdown y además también cachó una conversión de dos puntos tanto el touchdown como la conversión de los puntos dos puntos sobre el final del partido vitales para pues, bueno en ese momento poner por, por adelante a los Ravens, después sí Rams regresa y empata el partido pero bueno al final Ravens lo gana en tiempos extras pero esas dos recepciones y contribuciones de Save Flowers fueron vitales para esta victoria de los Ravens. Así que Save Flowers es otro jugador que también las últimas semanas ha estado dando un paso al frente. Y cada vez se le ha estado involucrando más en el plan de juego ofensivo de los Ravens. Lo cual, pues bueno, está trayendo grandes frutos. En el número 2 de esta semana tenemos nada más y nada menos que a Ivan Pace Jr. El linebacker on de los vikingos de Minnesota tuvo un gran partido eh, ayudó a tener esta victoria cerradísima de, de Vikings por encima de los Raiders, que quedó 3-0. Pero bueno, un papel vital el Ivan Page Jr., tuvo 13 tacleadas, un sack y además tuvo una intercepción vital con la que pues afianzan, aseguran la victoria los los Vikings, entonces un gran novato que además es hasta ahora el líder en tacleadas de todos los novatos defensivos de esta temporada, así que muy buen papel que está haciendo Ivan Pate Jr., tuvo una gran carrera con los Cincinnati Bearcats, el último año de su carrera colegial fue eh, All American Unánime y sin embargo fue Undrafted Free Agent y esto pues bueno por, por el tema del tamaño, no pero está al menos es un gran primer año de su carrera y esperemos que así siga. Y pues bueno, con todo el olor de mi corazón, pero objetivamente el novato número uno esta semana a mi gusto es Will Levis Jr., el coreback de los Titans. Eh, pick de segunda ronda de la Universidad de Kentucky y que bueno, pues tuvo un gran partido en contra de mis Miami Dolphins. Ayudó a los Titans a sacar esa victoria 28 por 27 ante los Dolphins. Comandó dos drives de anotación en, tres, en menos de tres minutos para cerrar el juego con esa victoria. Además, bueno, tuvo ese pase para completar la conversión de dos puntos que fue vital para la victoria de Titans. Sus números fueron 23 de 38 por 327 yardas, un touchdown y una intercepción. Y bueno, tuvo también 15 yardas corriendo, que varias de esas yardas vinieron en, en, en pues bueno... Conversiones importantes para downs, eh, a los downs nuevos a los Titans Así que un gran partido de Will Davis con, con Desafortunadamente para mí y con todo el logro de mi corazón Contra mis Dolphins Pero bueno, no se puede negar que fue un muy buen partido de Will Davis Jr. Y con eso pues es eh, a mi gusto el mejor novato de esta semana Ya veremos qué nos deja la semana 15 Sin duda alguna seguro a, habrá
0: grandes papeles por parte de los novatos Todo sobre la NFL En cuarto cuarto deportes
1: Muchísimas gracias a Gonzalo de Buen por este reporte sobre los rookies y de verdad es, nos, nos hizo recordar la cantidad de jugadores de primer año que están haciendo las cosas increíbles y creo que el más destacado es justamente este undrafted rookie que es el que comanda la ofensiva de los Giants y hablamos de Tommy Devito. Yo creo, y esto lo dejo como un comentario muy breve compañeros, yo creo que Tommy Devito es mejor futuro para los, para los mismos Giants que Daniel Jones, aunque le paguen el dineral que le tengan que pagar a Daniel Jones, me parece mucho mejor prospecto y mucho mejor para entregar resultados Tommy DeVito. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Por favor, es que... eh, háganme salir del error en caso de que no estén de acuerdo conmigo.
2: No, yo creo que está, estoy de acuerdo contigo, pero no creo que sea un prospecto. Yo creo que ya es una realidad. Lo que ha hecho en cuatro juegos como titular, y, o sea... Y uno más entrando desde la banca, digamos así, después de la lesión de Daniel Jones. Eh, a ver, ha registrado 856 yardas por aire, 8 pases de anotación, 66% de sus pases completos, solo 3 intercepciones. Ha ganado 3 de los 4 partidos que, que ha iniciado. Así que para mí, este señor ya es una realidad. Además, Tommy Cutlets, como le dice Jacob Barkley. Eh, no puede ser que coma chuletas de pollo, qué cosa tan triste, pero bueno, <risa> este señor, la verdad ya es una realidad y creo que, que sí, eh, que le paguen el dinero que quieran, pero que juegue este señor, bueno, a Jones que le paguen el dinero que quiera, pero que juegue este señor.
1: Eh, bueno, yo creo que la cuestión del dinero para Tommy DeVito pronto, pronto va a cambiar, y mi querido Mar Guerrero, ¿tú consideras que debe bien. ser la nueva opción para el ataque de los Giants?,
3: pues mira, por lo que resta de la temporada lo va a hacer. Entonces yo creo que, que sería una, una opción interesante que pudieran eh, pues llegar a asentarse a, a bien con con ¿Por qué? Porque hace unas semanas nadie hablaba de los Giants como contendientes o como, como no no como contendientes, sino como un equipo que pudiera estar peleando por postemporada. Y hoy eh, los Giants pues están en, en zona aún, aún Solo juego de, de cinco equipos que están peleando por postemporada. Nadie lo hubiera creído. La mágica racha de Devito, de pues de, de verdad, incluyó que, que los Giants eh, fueran por 57 yardas en 7 jugadas para un gol de campo de la victoria en los segundos finales. Corebacks así no nacen todos los días. Y se lo preguntarán muchos equipos a lo largo de la NFL, incluso los mismos Giants con, con eh, Daniel Jones. Entonces, me parece... Que, que están encontrando un coreback seguro, un coreback bueno. Eh, yo creo que tampoco hay que levantar campanas al vuelo, pero sí creo que es un, una solución a corto plazo que se puede volver en el futuro de, 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 los, de los Giants.
2: Oye, Omar, fo, la verdad es que además tienes a Devil, que es un gurú de los... De los corebacks lo ha hecho bien, así que también creo que, que está bien. Hizo
3: funcionar a Daniel
2: Jones. O sea, ¿de qué más quieres, no? Básicamente.
1: Ahí, ahí creo que ustedes acaban de darme exactamente la razón del por qué debemos de creer más en Tommy DeVito y sobre todo en el futuro de los Giants, que pese a que pintaba como una campaña espantosamente fea, al final terminan siendo un equipo competitivo y Brian Dable sigue siendo uno de los grandes coaches que están en este momento en la NFL. ¿Y saben quién lo extraña muchísimo? El querido Josh Allen. ¿Cómo, cómo le hace falta a Brian Dable para poder fortalecer la ofensiva de los Bills de Búfalo? Y compañeros, justamente hablando del tema de los Bills de Búfalo... Mencionar brevemente, pero qué berrinche tan fuerte hizo Patrick Mahomes tras el resultado que se dio eh, de la derrota que tuvieron ante los Bills de Buffalo y justo sobre una situación de la jugada en la que eh, cae Cader Stoney... Andy Reid se queja de que no le avisa a nadie del cuerpo arbitral que el jugador está en offside y lo más grave de toda esta situación es que encima de todo la manera en la que reacciona y en la que refleja la fractura, la frustración y, y la... Pues relación tan, tan dudosa que se puede reflejar del vestidor de los Kansas City Chiefs por parte de Patrick Mahomes simplemente despeja o más bien levanta mucho más dudas que eh, certezas para este equipo que ten, eh, pintaba para ser uno de los candidatos esenciales para llegar al Super Bowl e incluso repetir junto a los Eagles. Pero no, después de esto, no sé qué opinión les merezca a ustedes, o al menos a mí me hace dudar mucho de qué tan buena pueda ser la gestión de Mahomes junto con el resto de su equipo.
2: No sé quién empieza, Omar, ¿vas?
3: Empieza tú, Elva. Primero las primero. damas, Elba, primero las damas, sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, yo lo que creo es que sí, evidentemente se nota la frustración que trae eh, Matt Holmes, con todos sus receptores, con el equipo, se le nota sobre todo porque antes lanzaba mucho más, ahorita sí, entre eso y la línea ofensiva que no lo está apoyando mucho, que digamos, creo que está, está nefasto, pero sí es cierto que no tiene que hacer un berrinche así, por supuesto que le habló a al ex Dios Allen <ríe> para disculparse, cosa que también como lo dijo Allen, no tenía por qué hacerlo, porque el fútbol es como, es un juego de emociones más que otra cosa, y estaba muy alteradito. Pero yo sigo sintiendo que es un gran líder, entiendo que a Fo pues, no, no le encantará esto que voy a decir, pero no creo que sea el culpable eh, en sí Patrick Mahomes. A ver, además tienes a Kadarius Stoney, que sí, sí es cierto. Sí puedes preguntar, pero ya que ponga ruida decir, ay, es que no le dijo el árbitro, Carl Schiffers, que era el jefe del juego, digamos, el, el árbitro principal, el, el referee principal, más bien dicho, eh, él dijo, ah, bueno, pero nosotros no tenemos la obligación, él se debe de saber alinear. Y este señor Tony, si no se acuerdan, tuvo también cuatro caídas de balón en la derrota del Kickoff contra los Lions. No es el primero, ha tirado esto, o sea, muchísimos balones, entonces no es algo que digas wow, y ahorita que, que estábamos escuchando también la cápsula de Gonzalo, que me disculpe yo no pondría a rashi yo entiendo que es semana a semana Rice como uno de los dobatos wow, porque él ha tirado ocho balones, y no creo que eso le guste mucho a Mahomes, la verdad, y tampoco le encanta a Reed, a Reed, no le, o sea a él lo que le gusta es el sistema de estar lanzando y lanzando, lanzando pases pero yo creo que soy de la idea que debería de usar un poco más a Pacheco, que lo ha hecho extraordinariamente bien y que se vayan más por la carrera. Pero realmente eh, sí necesita ir con una terapeuta, eh, el querido Mahomes, para no hacer este tipo de berrinches. Yo creo que también su esposa no está ayudando, así que deberían de ayudarnos un poco y además toda la presión que traen con toda esta tontería de, de Taylor Swift, para mi gusto. Ya, me voy a callar, por favor, Omar Dito Pinto.
3: No, y es que es que justo, o sea, están en, en medio de toda la farándula, la esposa de, de Mahomes, el caso de, de, de Taylor Swift, pero digo, puedo entender las frustraciones, pero por ejemplo Josh Allen no tuvo nada que ver en lo que pasó en el juego, en su momento cuando perdieron en, en los últimos 13 segundos de aquella final de campeonato, pues Allen lo tomó como un profesional y las excusas pues solo sirven para 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 absolutamente nada. O sea, creo que al final lo de Reed y lo de Mahomes, pues ese habla por sus frustraciones, pero la realidad es que hay que poner atención y lo mencionabas de manera perfecta Elba, dejar, han dejado caer 33 pases este año y en partidos clave, contra Filadelfia, Marquez Valdez-Scantling contra eh, lo, los Lions fue Kadarius Sturne Sky Moore cuando perdieron contra, contra eh, el, el equipo de los Broncos de Denver O sea, creo que, que la responsabilidad eh, es eh, compartida, no es totalmente de Mahomes, pero sí me parece que es un equipo que ha caído en, en, en ciertos errores y sobre todo de una planificación en la que pues los, los receptores, que es el arma principal de un coreback, pues no le han sabido, eh, no, lo, no lo han sabido proveer. Y hoy, eh, pues más que nunca extrañan a un Tradic que pues brilla en, en otro lado, y sinceramente, pues yo creo que van a tener que, que poner la, la mira sobre eso, ya sea en la agencia libre o en el draft, porque no se pueden quedar sin receptores para, para el, el, el siguiente año. Pero estás que no, de acuerdo.
2: No, no es la única cosa que está haciéndome a los chips. O sea, también tienes a Smith y a Taylor que se han combinado para cometer 25 penalizaciones. Durante estas 13, bueno, las 13 primeras semanas de la de la temporada, Taylor tiene 16 a su cuenta y 9 de Smith. O sea, perdónenme, pero es tan terrible. Entonces, también así, Mahomes, no se puede sentir seguro.
1: Pues compañeros es momento de cerrar el programa de hoy porque ya se nos agotó el tiempo así que tendremos que dejar a la opinión de todos los escuchas de cuarto cuarto eh, la conclusión sobre el tema de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Andy Reid y no sin antes recordarles que el día de hoy a partir de las 7 y cuarto de la noche vamos a tener el partido en W Deportes de los Chargers ante los Raiders recordarles también que Justin Herbert va a hacer ya una baja definitiva por el resto de la temporada por la operación que va a sufrir eh, o más bien que para la que va a ser intervenido por, en el dedo índice y finalmente también eh, van a asentar en esta ocasión a Keenan Allen que ya lo descartaron para el juego de esta noche en el caso de los Chargers y Aidan O'Connell que estaba también en duda para saber si iba a estar como titular para los Raiders, él va a ser el encargado de comandar a la ofensiva del cuadro de Las Vegas a nombre de mis compañeros Elba Jiménez Omar Guerrero, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza me conocen como Fo y nosotros nos escuchamos en la emisión de sábado en cuarto cuarto así como regresamos el próximo jueves para hablar más de la NFL que tengan excelente tarde, hasta luego
0: llegamos al final de cuarto cuarto pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde
3: you
0: are cuarto cuarto el programa de W deportes dedicado a la NFL
3: And you have 24.
0: And you pass. en W Conectamos tu pasión.